0: ¿Cómo pueden las marcas descubrir su dimensión humana? La clave está en la emoción y en el autoconocimiento. Hoy tuve el placer de conversar con Carolina Alzate. Caro es una diseñadora colombiana especializada y apasionada en estrategia para negocios. Ha cofundado tres empresas, I.D. de Branding y Packaging, Open Lab de Innovación Estratégica y Comunal Apertura de Mentalidad. En su rol como directora creativa de Open Lab, Caro busca inspirar a las empresas y sus líderes a transformar positivamente con pensamiento abierto, ideas frescas y tangibles. Cree en la creatividad como herramienta de transformación para la vida y los negocios. Caro es apasionada por bailar, por escribir y por conversar para expandir mentalidad. Su trabajo fue galardonado con cuatro Pentawards. Awards. Caro ganó el premio Woman to Watch y es parte del jurado internacional de los Pentawards. En este episodio tuve la oportunidad de conocer cómo acompaña los procesos de innovación para lograr llevar las ideas a su ejecución. También pude conversar acerca de cómo cambió su mirada acerca del diseño de packaging y cuáles son para ella las cinco emociones que pueden tocar las marcas. Con ustedes, Carolina Alzate. Claro, cada uno de nosotros es un contenedor de ideas, proyectos y sueños. Sin embargo, no podemos leer la etiqueta cuando estamos dentro del frasco. ¿Qué crees que dice tu etiqueta?
1: ¡Qué buena pregunta! Inspiración líquida.
0: Si pensamos que construir una marca es como un viaje y que comienza por primero definir quiénes somos y preguntarnos quiénes queremos ser. ¿Nos podés contar cómo fue el camino que te llevó a dedicarte primero al diseño de packaging, luego a la innovación y recientemente al business design?
1: Digamos que mi camino empezó siendo realmente eh, yo quería estudiar, era medicina. Entonces eh, no pude entrar a ninguna facultad que me presenté y entré por descarte, cogí un brochure de una universidad y donde cayó el dedo, a esa carrera entré y realmente no fue buscando lo que yo me imaginaba que tenía talento para, sino que entré a esa universidad. Ahí me di cuenta y con el paso de los años me he dado cuenta que no somos lo que estudiamos ni lo que hacemos, sino el propósito que nos conecta de estar acá vivos. Y acá creo que mi mundo profesional hace un giro muy interesante porque he probado muchas cosas y la vida misma siempre me está llevando a cosas nuevas y creo que somos unos seres evolutivos que vinimos a prestar un servicio y que donde la vida nos ponga hay que hacerlo con mucha pasión. Entonces ese ha sido mi mantra. Todos los cambios que he hecho de profesionales, ese es el mantra que me acompaña y el que me hace sentir cómoda en donde estén.
0: Despertar el ser para diseñar el hacer. Me intriga el origen de tu eslogan. ¿Me podés contar un poco de dónde surge y qué significa para vos?
1: Bueno, este eslogan que creamos en el Open Lab... Fueron varias sesiones con el equipo y cuando decíamos, bueno, pero ¿qué es lo que nos caracteriza? Porque nosotros no somos cualquier estudio de innovación que saca las metodologías racionales para hacer los procesos, que claro, lo hacemos. Pero hace muchos años yo empecé a entender que cuando los clientes trabajaban con nosotros, a veces se vivía tanta incertidumbre que yo terminaba siendo como la coach del cliente en el proceso. Y de ahí surgió la idea, yo tengo todo un desarrollo en mi mundo Holístico, que lleva muchos años entendiendo herramientas e información y empecé a crear contenido con técnicas de creatividad y de innovación para trabajar a los seres humanos con las emociones y lo que iban sintiendo en los proyectos. Entonces nos dimos cuenta que si a los clientes les poníamos todo un trabajo para el ser humano que ellos son los proyectos se finalizaban más, se llevaban mejor a cabo, los clientes perduraban más en los proyectos y al mismo tiempo podíamos desarrollar el hacer, que era toda la metodología, la técnica para llevar a cabo los proyectos. Entonces ahí nos dimos cuenta que trabajamos desde el ser para poder diseñar con ellos el hacer y que si sí se logre.
0: ¿Y cómo es la recepción de ese concepto? Por un lado, quizás suena más a autoayuda, pero ¿cómo es la recepción desde el mundo corporativo de esa idea del ser antes del hacer.
1: Eh, nosotros, la verdad, eh, lo testeamos primero con un pequeño equipo y luego lo fuimos incrementando. Al inicio, para quienes muy racional y pragmático, era como, ¿por qué? ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Y yo por qué me tengo que tragar esta carreta? Entonces resulta que nosotros para hacer los proyectos traemos a los clientes a una inmersión de cuatro días o tres días con nosotros en las que ellos se tienen que venir a estar con nosotros todo el tiempo a desarrollar el proyecto y no pueden trabajar en nada más durante esos días. Y entonces ahí casi que obligados empezábamos con estos temas, con juegos, con ejercicios a través del ser y los clientes eh, quedaban como ok. Hacíamos meditaciones y los clientes como ok y después cuando obteníamos el feedback, nos dimos cuenta que eso nos ayudaba a desarrollar un nivel de relacionamiento más alto, a conocerlos mejor, a entender qué les daba miedo y qué les dolía para acompañarlos mejor en sus proyectos. Y se nos volvió un área de negocio. Digamos que tuvo tanto impacto y habían tantos dolores ahí ocultos en ese mundo que es tan pragmático, corporativo, de agilidad, de rapidez que ahí nos empezamos a dar cuenta que nadie hablaba de estos temas en este mundo y empezó a volverse talleres, cursos, bootcamp. De hecho, con la empresa que nos permitió pilotear el bootcamp inicial de creatividad, que tiene muchas cosas del ser, eh, se llama Argos, y esta empresa nos permitió hacer esto con ellos, nos pidió un requerimiento, nosotros diseñamos este bootcamp para ellos. Y se volvió de tanto impacto que ellos lo empezaron a hacer en diferentes regiones y con diferentes equipos, vicepresidencia, muchos equipos distintos, gente de planta, directivos. Y nos empezamos a dar cuenta que tenía un impacto tan alto, tan alto, que se nos volvió un área de negocio.
0: Caro, vos venías del mundo del diseño, obviamente rodeada en tu equipo por diseñadores. Y en función de esta reinvención, tuviste que buscar nuevos perfiles, ¿cómo se está construyendo tu equipo en este momento?
1: Yo digamos que he pasado, si ahora hay caos, yo sí que he vivido caos en, en el mundo profesional y personal. Y yo te, estaba acostumbrada a trabajar con un estilo de equipo que va muy direccionado a hacer diseño de marcas y empaques. Después yo de la empresa anterior salgo y monto un equipo nuevo, pero muchas de esas personas que vienen para mi equipo nuevo venían de la empresa anterior porque yo me traje pues esa unidad de negocio. Entonces ahí ya conservaba algunos diseñadores y empiezo a contratar antropólogos, personas que tengan un pensamiento distinto, programadores, personas más de un mundo más financiero, más eh, pragmático, racional, que lo necesitaba para... para tocar tierra en algunas cosas que los diseñadores no tenemos tantas habilidades para eso. Entonces empiezo a integrar un equipo diferente y lo que empieza a surgir en este equipo es que para mí lo vital era empezarles a hacer entrenamientos, salidas, lecturas alrededor del ser. Porque si yo iba a hablar desde el ser y para mí es tan importante el ser humano antes que cualquier otra cosa, pues yo tenía que hidratar a mi equipo con eso. Y lo que empezó a pasar es que el equipo empezó a tener un despertar, empezó a usar herramientas para ellos, unos más, otros menos, y es un equipo multidisciplinario con enfoques distintos. Y ahora me baso mucho más en tener un equipo liviano en número de gente y lo que hago es que para cosas específicas y especiales llamo a con ese experto que yo me sueño colaborar y lo traigo al proyecto. Entonces eso también me da un nivel de expertise muy alto. Los proyectos no tienen que estar adecuados a mi tipo de equipo, sino que la forma en que estructuro el proyecto está adecuado a la necesidad del proyecto, que es distinto, y me ha permitido jugar con eso, pero siguiendo una metodología claramente.
0: Me interesa conocer cómo ha evolucionado tu visión del diseño de packaging. ¿Crees que cambió tu perspectiva a partir de que en el Open Lab te enfocaste en otras áreas como puede ser innovación o business design?
1: Sí, eh, mi visión del packaging cambió bastante con el tiempo. Mira que, a ver, hay muchas cosas en los valores del packaging que reconozco y sigo manteniendo y hay otras que ya he perdido su percepción de valor. Primero, eh, creo que el packaging, eh, sigo pensando que es la integralidad entre el color, la textura, la composición gráfica, la forma, el uso, ¿cierto? Y, y su comunicación como tal, y sigo pensando que es un punto de contacto de la marca muy poderoso, sobre todo en consumo masivo se vuelve el producto per se. Me sigue pareciendo importantísimo elemento. Pero ya no pienso que todo el packaging necesite lo mismo. Pienso que entre más se minimice el uso de packaging, mejor. Pienso ahora que entre más sencillos seamos, mejor. De hecho, perdí mucho esa obsesión o ese amor que fue donde nació mi historia del packaging por tener todo el tiempo formas nuevas ahora estoy en un momento filosófico que pienso que deberíamos usar un mismo packaging todos estructural a nivel de forma para tener solo un molde y que lo que cambien sean las gráficas y las formas pero que usemos ese mismo de formas distintas creo que el packaging tiene mucha responsabilidad hoy en día en el impacto ambiental que tenemos y eso es algo que me desilusionaba mucho porque cuando yo llegaba a las salas de reunión con los clientes a decir venga bajé molesto venga no hagamos molde nuevo ¿Qué tal si le quitamos la etiqueta y no tiene etiqueta, sino que en el mismo soplado está el mensaje? ¿Eh, ¿Qué tal si...? Y casi todas estas ideas eran guardadas o en archivador o simplemente cortaban el proceso y me decían hasta aquí va, lo vamos a hacer así y esto es. Entonces yo me empecé a sentir también un poco desilusionada porque yo sentía mucha responsabilidad ambiental y sostenible y yo sentía que nosotros como diseñadores ni diseñábamos para el impacto, ni diseñábamos para cerrar el ciclo. Entonces me empecé a sentir incómoda con la forma en que venía pensando a través del packaging. Creo que el packaging es una muy buena herramienta de comunicación, es una hermosa herramienta de posicionamiento en el cerebro del consumidor, pero sí deberíamos o cerrar el ciclo o diseñar pensando muy bien en el impacto que este va a tener.
0: ¿Cuál es el peor crimen de diseño que hayas visto o cometido?
1: Pues yo he cometido muchos crímenes. No me siento salvada de esto ni me siento inocente. En mi historia está. Siento que diseñé muchos empaques para snacks, que eran unos empaques soplados en PET, que eran de temporadas, para el Día de la Madre, para el Día del Niño, para Halloween, para... que definitivamente pues, son de temporada, es un molde, es material. Me siento como asesina en ese caso. He visto muchos crímenes en packaging. Para mí el crimen más grande de packaging es vestir una fruta. Ese es para mí el primero. Todos los diseñadores de packaging saben muy bien que el empaque perfecto que cualquiera quisiera diseñar e inventar es el empaque de una fruta. Su misma envoltura. Entonces cuando yo veo que envolvemos lo que ya está envuelto y que el maestro del packaging son las frutas, los vegetales y los envolvemos. Es como, a ver, estamos absolutamente perdidos como humanidad.
0: Caro, vos transmitís tremendamente desde la emoción. ¿Cómo crees que pueden las marcas conectar también desde la emoción con sus consumidores?
1: Yo tengo una habilidad muy grande. Le tocaste algo que casi pues, no es tan normal que alguien lo, lo note tan fácil. Mi fortaleza número uno es la inteligencia no, eh, emocional. Tengo una capacidad muy fuerte de distinguir las emociones, de entender en qué momento y qué emoción y cómo procesarla. Eso lo he aprendido a lo largo de mi vida en muchísimas facetas y algo que sí he entendido con el Customer Journey, por ejemplo, cuando uno hace una experiencia para una marca, es que uno se da cuenta que los usuarios, las personas cuando consumen, van cambiando la emoción. Entonces, si yo llego, por ejemplo, a un laboratorio para una muestra de sangre, yo de pronto tengo ansiedad, pero cuando me van a chuzar me da susto, pero después me siento supremamente feliz y realizado porque pasé la prueba y salí de eso. Entonces, vas cambiando la emoción. Como yo sé cada emoción, y esto lo he estudiado mucho desde un mundo más, desde el ser, que las emociones tienen colores, bebidas, alimentos, momentos, hay horas del día que potencian más una emoción que la otra. Sé muy bien que uno puede transmitir esto para las marcas, entonces hay marcas por ejemplo como los seguros de vida que le venden es al miedo y ellos potencian el miedo para la venta, lo cual a mí no me gusta mucho, a mí me gustaría más que fueran servicios y marcas que le hablaran de cómo yo le bajo ese miedo porque yo le entrego eso. Las marcas pueden perfectamente diseñar para las emociones. Hay cinco emociones que te voy a dar para este podcast. Hay muchas más, pero te voy a dar cinco con las cuales trabajo. Primero, la rabia. Sí. La rabia es la emoción principal de la innovación. Cuando tú tienes un personaje en la empresa que tiene rabia porque algo no funciona o un emprendedor que está empezando algo, casi siempre la historia es porque alguien me dijo que no podía, porque acá no se podía, porque acá no existía, porque intenté. Y algo de rabia tiene esa composición. La rabia es muy bueno para enfocar, a hacer algo nuevo, distinto. Luego viene otra que es muy buena, que es la tristeza. La tristeza es cuando yo perdí algo. Entonces yo perdí una relación o perdí un negocio o perdí un cliente o perdí mercado o part perdí participación. Esa tristeza me lleva a un duelo, a un momento de reflexión en el que tengo que parar y entender qué fue lo que perdí y qué sigo teniendo y me ayuda a valorar lo que ya sí tengo. Entonces, cuando yo ya empiezo a valorar lo que sí tengo, eso es un componente de diseño. Esto lo tengo, solo no lo he perdido, lo puedo elevar, y ahora, como valoro lo que perdí, voy a crear a partir del vacío que tengo. Entonces, como marca, puedo utilizar eso también para diseñar. Venimos a otra, que es la ansiedad, y es cómo yo traigo la mente al momento presente. Hay muchas marcas que te están, por ejemplo, en este momento, hay marcas que están comunicando tours y viajes exóticos en el mundo cuando estamos encerrados en la casa. Eso es lo único que disparan las personas esa ansiedad. Entonces esas marcas podrían, en vez de generarme ansiedad por el futuro que no tengo en este momento esa capacidad de llegar allá, o el pasado, lo que fui y un día vi, pero no sé si voy a volver a ver, podrían hacer estrategias para enfocar eso en el momento presente. Entonces me trabajan desde la emoción y dicen, yo entiendo que esto te puede generar ansiedad, te lo cambio por esta esquina de tu casa. La alegría, la alegría es una muy fácil de compartir porque creo que muchas de las marcas se mueven ahí y creo que el miedo, eh, que es la última que te iba a decir, es ese miedo a perder algo, me da miedo irme solo de viaje, me da miedo irme, y yo creo que ahí las marcas pueden ayudar a combatir miedos ayudar a que la gente se dé cuenta que hay una pregunta muy buena para el miedo y es ¿qué es lo peor que puede pasar? y finalmente casi nunca en cas cosas de marca va a ser la muerte entonces como yo trabajo desde ahí creo estrategias desde ahí entonces sí se puede diseñar desde las marcas perfectamente pero para diseñar emociones conectadas con las marcas hay que entender muy bien cómo las toco porque es una fibra muy sensible
0: Claramente el foco son las personas, los usuarios o los consumidores, como quieras llamarlos. ¿Cómo crees que puede una marca entender a esos usuarios sin recurrir a la investigación tradicional?
1: Pues yo vengo con el tiempo practicando diferentes investigaciones pero la que a mí me parece que es primordial hoy en día para cualquier persona que diseñe o haga cualquier cosa es trate de sentir el servicio, trate de vivir el producto, trate de vivir esa empresa porque es que es muy fácil escuchar y traducir, para mí es importante vivirlo la otra cosa que para mí es importante es trate de entender qué emoción hay detrás de lo que la gente le está diciendo a mí los focus group como tal como lo tradicional conocido me eh, sirven, pero no te dejan ver lo que hay detrás en la parte emocional de esa situación ahora, lo que sí me sirve mucho y uso demasiado es hacer co-creaciones entonces con el equipo diseñamos co-creaciones de seis personas y los ponemos a diseñar el mundo soñado para ellos de esa marca o el mundo soñado de ese producto o el mundo soñado de ese servicio y a partir de ahí empezamos a entender qué se sueñan. También me gusta mucho que con emoticones o con cosas que para ellos son cotidianas nos digan cómo sienten ese producto, ese servicio, para yo poder ir más allá. Ahora, también hay muchas técnicas de neurociencia. Yo pues me sueño el día que yo pueda hacerle tomografía a todo el mundo y poder sacar de ahí que, que le movió la amígdala, el neocórtex, pues me apasiona mucho la neurociencia. Y, y, y de hecho te cuento, el 98% de las compras, la decisión de compra de algo, de lo que sea, producto, servicio, lo que sea, el 98% de la decisión es emocional. El cerebro toma decisiones al 98% desde la emoción. Entonces venimos años pensando desde el precio, eh, las 4 P's. No, el ser humano, aunque quiera decirse lo que se quiera decir, se da todas las explicaciones para decir por qué lo compró, pero fue una emoción. Y esto ya lo trae toda la economía conductual que muestra toda la economía de comportamiento del cerebro. Tiene mucha más relevancia diseñar para las emociones.
0: Vos sos una abanderada del autoconocimiento. ¿Qué crees que deben hacer las marcas para descubrir sus por qué?
1: Yo creo que las marcas son las personas y detrás de cada marca hay unos personajes que lo fundaron. Hay emprendimientos como en el caso nuestro que viven y respiran lo que nosotros somos porque estamos ahí. En el caso de las marcas grandes del mundo corporativo, por decirte un quaker que ya su fundador no existe, hay que tener muy claro la Biblia de esa marca y no estoy hablando de un brand book solamente, estoy hablando de la Biblia donde yo me leo y entiendo que esta marca se vive y se respira así. Es como cuando alguien practica una religión, la que sea. Cada una de sus religiones trae unos libros y unos reglamentos y unos valores y una indumentaria y unos rituales pues las marcas también deben tener esos rituales, esa indumentaria, cómo se comporta, cómo se levanta, cómo actúa cuando actúa con ese, cómo actúa en público, cómo se viste, que ya lo hablamos desde la parte de la imagen. Entonces yo creo que eh, las marcas hoy en día y más que nunca tienen que perseguir su no por qué, sino para qué. ¿Yo para qué merezco el, el, la relevancia de estar vivo y de estar vigente? ¿Yo por qué merezco el espacio? Pero es el ¿para qué? O sea, ¿para qué existe? No, yo existo. Por ejemplo, en el Open Lab tenemos muy claro que existimos para crear la mentalidad del cambio en la innovación a través de la creatividad. Y es lo que me interesa, crearle la mentalidad. Si a mí me dicen, enséñame toda tu metodología que yo lo voy a hacer internamente, lo he hecho. Y lo seguiría haciendo porque mi propósito es crearles la mentalidad. Una vez tengan la mentalidad, mi trabajo ha culminado. Si nos quieren seguir llevando a proyectos maravillosos. Pero eh, el propósito se ha cumplido. Entonces yo creo que es muy importante que las marcas hoy en día entiendan ese para que existen. Porque de otra manera no van a saber si son relevantes o no en nuevas formas de, de comercio.
0: Hablabas de innovación y yo noto que muchas empresas hacen como que innovan, sin encarar un cambio real. Siguen un guión innovador, como señal, ante inversores empleados, la sociedad en general. ¿Cómo podemos evitar ese síndrome de la innovación simulada?
1: Yo creo que la innovación se volvió una palabra tan apetitosa que yo no hay un día en una reunión que yo no escuche la palabra queremos algo innovador. Y está bien. Creo que para que eh, se prendan como esas alarmas de cambio, hay que pegar el bicho y contagiar de, y, y, sea, y, y digamos que se ha hecho y se ha contagiado. Pero hay una diferencia muy grande entre la innovación real y pretender ser innovación. Y ahí es donde yo creo que los caos hacen que realmente pasen los que realmente sí lo lograron. Los caos tienen algo muy bonito y es como el test de la innovación. En el caos yo sé de qué está compuesto esa gente, esas personas y esa empresa. A ver si salen adelante y cómo logran reinventarse. De otra manera, yo no sé cómo podría ser real o no, porque hay mucha innovación que sale en revistas, en informes. Yo conozco empresas que salen en el top de la innovación a nivel país y cuando uno va y entra a la empresa, eh, dice, pero ¿cómo así que esta es la empresa que más innovación genera? Y mira esto. Ahora, no somos perfectas, la innovación tiene muchos matices, uno puede innovar en procesos, en mentalidad, en cultura, uno puede innovar en, en tecnología, puede innovar desde el producto, desde el servicio, desde el organigrama, hay muchas formas ya de hacer innovación, pero para mí hay una distancia muy grande entre la empresa que sí lo tiene incorporado en el ADN y la empresa que lo tiene por encima. La empresa que lo tiene a nivel superficial, que simplemente sabe herramientas, que para mí ese es el nivel superficial de la innovación, pues en, son empresas que son capaces de idear, de sacar, de hacer, pero que frente a momentos de crisis y caos fuertes se pueden ver muy vulneradas porque no tienen un trabajo de innovación desde el ser humano que son. Entonces no está en el ADN. En cambio, las compañías que lo tienen en el ADN, que lo tienen supremamente incorporado por dentro, pues no importa si la técnica ya no me sirve, no importa si el procedimiento ya no es y no importa si mis servicios ya son buenos o no porque tengo la materia prima, volverme a inventar otros nuevos a partir de lo que yo capture como oportunidad. Y es porque tengo un ser que tiene un, un manejo emocional, es porque tengo un ser que tiene un tema mental desarrollado, es porque tengo un ser que se cuida físicamente, es porque tengo un ser que se cuida energéticamente y soy capaz de administrarme para poder administrar otras herramientas, para poder ver oportunidades donde otros no la ven. Entonces, yo creo que la innovación real tiene mucha más profundidad de lo que pareciera.
0: Caro, vos sos un ejemplo de reinvención personal. ¿Cómo puede reinventarse una marca y a la vez ser fiel a su ADN?
1: Uno en esencia siempre va a ser el mismo. Y primero te voy a hacer el espejo como a, a título personal y luego como marca porque es más fácil de ilustrar. Es como cuando uno se encuentra después de muchos años gente del colegio o alguien con quien estu estudiaste en la universidad y te dice... Ah, a mí me encanta porque vos mantenés esa esencia. Cuando a, a uno le dicen eso, quiere decir que uno ha sido fiel y coherente al inato que trae uno por naturaleza, desde las habilidades humanas que uno trae, desde la familia, y, e, e, incorporadas en el ADN y en la genética. Pero también hay un sello propio y único. Nosotros nacemos con una huella digital única, un iris único porque algo único tenemos que traer al mundo. Nosotros no nacimos para ser otra persona ni replicar otro molde, como en ese momento la gente lo trata de hacer con redes sociales. Nosotros nacimos para ser seres auténticos, únicos, que aportan en colectivo a la humanidad. Podemos cambiar la ropa, podemos cambiar de espacios, podemos cambiar de relación, podemos cambiar de empresa, podemos cambiar de país, pero ese ser humano, ese ADN, esos valores, principios, filosofía siguen estando. Así cambia su posición en, en el mercado o frente al mundo. Ahora, a una marca, yo puedo mantener mi esencia siempre como marca y lo que puedo ir revisando es si me quiero posicionar en otras categorías. Ahorita al mediodía estaba haciendo pues, un live hablando sobre esto y hablábamos de las empresas eh, de retail de moda y la moda, yo, mi filosofía es, van a tener que transgredir a otras categorías, que no pierdan su esencia, que mantengan pueden cambiar sus valores en algunas cosas, pueden cambiar atributos también funcionales, pero tienen que empezar a migrar a otras categorías, porque ya no va a ser concebido la misma percepción de valor, entonces yo sí creo muchísimo que las marcas tienen que reinventarse y tienen que coger códigos más humanos, porque hemos venido de una trayectoria industrial, posindustrial, el mundo tecnológico, la alta información y en este momento estamos entrando hacia adentro, entonces yo sí creo que en ese momento de alta sensibilidad con lo que yo soy como ser humano y lo que yo percibo como valor, las marcas le tienen que hablar a ese ser humano y para eso tienen que conectarse con ese propósito de ir muy adentro. Entonces sí creo muchísimo que las marcas sí necesitan revisarse por dentro, transformarse y evolucionar constantemente. Y eso no quiere decir que no se puedan equivocar, porque equivocarse es parte de la experimentación que hacemos como seres humanos. ¿Cuántas veces alguien no ha estado en un trabajo o en un proyecto que no le gusta y dice no vuelvo a trabajar ni en esta empresa ni con este cliente? Es lo mismo. Como marcas tenemos que tener el chance de equivocarnos y, de, y alzar la mano y decir, bueno, por aquí no era, pero por acá sí. Pero si nos mantenemos siempre rígidos, con el miedo de que nunca podemos hacer nada distinto, por eso a mí me encantan las marcas amorfas, marcas que pueden migrar. O sea, yo me sueño un día migrar las marcas de lo que yo hago a que todo el tiempo estén hablando distinto y en este momento voy a lanzar una marca nueva en breve muy, muy, muy profunda y tiene que ver con esto, con yo no quiero decirle a usted que soy perfecto, yo le quiero decir todo lo imperfecto que soy y por eso me conecto con vos.
0: Ahí hablabas de esta nueva era humana en las marcas y yo lo cruzo con la sensibilidad de las nuevas generaciones, especialmente la Z. ¿Qué recomendarías a un director de marca que se enfrenta al desafío de ser relevante para esas nuevas generaciones?
1: Hoy estamos en la economía de la atención. Ser relevante hoy es muy difícil y mucho más cuando tenemos un bombardeo impresionante de marcas al tiempo hablando. Yo creo que el camino para lograrlo es largo, pero es mucho más potente que simplemente hacerlo el que nos han venido mostrando. Creo que las marcas tienen que en este momento tratar de ser auténticas, no tratar de sabérselas todas, saber cuándo hablar y callar, y si quisieron hablar y se, y se equivocaron, aceptarlo. Creo que las marcas en este momento tienen que generar nuevos sistemas de pensamiento, tienen que cambiar paradigmas, tienen que romper todas las reglas que traíamos en la década de 2000. Para mí en branding se acaban de romper. Alguien me decía en estos días, ¿será que podemos lanzar sin tener un logo? Y yo pensé, todo el mundo en la junta dijo que no, que obvio que no. Y yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos darnos el gusto de lanzar algo a través de unas acciones sin ni siquiera mostrar una imagen? ¿Y por qué tenemos que salir a mostrar las caras o personas? ¿Qué tal si hacemos lo contrario? Yo creo que estamos en un momento en el que yo a veces veo lo que ve mi hijo, lo que ven las generaciones que ahora son adolescentes, y yo me quedo tan impresionada. Eh, hace poco fui a un festival y yo me siento una mamá muy moderna, pero yo ahí en ese lugar decía, wow. Y me encanta conversar con personas de diferentes edades. Yo te puedo decir que yo tengo amigos de 70, así como también tengo amigos de 17. Porque me encanta entender que hay más allá y por qué tienen la razón. Y eso es empatía. Cómo las marcas conectan desde la empatía. No trate de cambiarles un hábito. Ni trate de entender cómo es que lo hacen y yo qué cojo para hacerlo. Ay, ¿les gusta el verde? ¿Hago todo verde? No. Trate de entender su filosofía de vida. Y cuando uno se les mete en la filosofía de vida, se encuentra una generación que ya no tiene la percepción de valor que nosotros teníamos, que valoran otras cosas distintas a tener bienes materiales, que valoran ser diferentes, ser auténticos y un montón de otros nuevos valores que son mucho más hacia adentro que otras generaciones. Entonces, cuando uno empieza a ver esto, eh, empieza a conectar puntos de empatía y me parece relevante que los seres humanos que manejan esa marca se sientan identificados. Porque es que es muy difícil manejar una marca de algo con lo que uno no resuena, ni entiende, y a duras penas habito un lugar o un punto en común con esa audiencia. Me parece que es como inaudito que eso pase porque finalmente le estás hablando a un consumidor del que no entendés, y solo investigaciones investigaciones te lo van a mostrar pero no vas a generar empatía porque no lo sienten.
0: ¿Crees que puede el diseño y la innovación colaborar a salvar este planeta?
1: Creo 100% que el diseño y la innovación son la herramienta de cambio en ese momento y en estos días hice un live para los Pentawords y me dijeron tómate el live y di lo que quieras y yo me lo tomé muy en serio y les dije una frase que es let's wrap the world que es vamos a empacar el mundo. O sea, somos diseñadores, vibramos con los colores, con las formas, con las texturas, sabemos el valor del diseño eh, a mí me encanta ir a la casa de las personas y ver cómo es su casa. No para juzgar para nada, sino que eso me permite ver con qué mente estoy hablando yo. A mí me encantan las mentes brillantes. Y sé muy bien que un diseñador, cuando yo voy a su casa, voy a encontrar cosas puestas en, o en simetría o unos colores primarios, o que voy a encontrar o minimalismo, voy a encontrar diseño finalmente. Y cuando voy a una casa que ese sistema de pensamiento no lo tiene, inmediatamente se ve distinto. Cuando tú vas a la casa de una persona que vibra con, con todas las herramientas que el diseño le brinda a uno, uno ahí mismo se da cuenta que se siente diferente, que uno se siente invitado, que uno siente que hace parte del lugar y que uno lo quiere, que es agradable, que es, que es confortable, que uno quiere estar ahí. Entonces, imagínate si, si usó una casa en blanco, un lienzo en blanco, si los diseñadores nos permitieran diseñar los nuevos bancos, si nos permitieran diseñar el sistema de salud, si nos permitieran diseñar las nuevas calles, si nos permitieran diseñar la forma en que vivimos. Créeme, estoy segura de eso y sé que también piensas lo mismo. El mundo sería muy centrado en el ser humano y sería realmente usable, confortable y sería realmente un mundo más colectivo. Yo creo que el mundo ha sido diseñado por las cifras, por los indicadores económicos, por el raciocinio, solamente por un hemisferio del cerebro. Y ahora que yo he tenido la oportunidad de llegar a juntas directivas, de exponer a presidentes, de ser parte de juntas directivas, yo ahora entiendo mucho que el observador es distinto. Y antes de una junta directiva me mandaban una lista de todas las acciones que van a hacer. Yo soy la única mujer y diseñadora en la junta y como podrás darte cuenta, pues soy bastante diferente al resto del de mundo financiero, los señores de toda la vida que han sido brillantes en ese mundo. Y decían, vamos a cortar los gastos a cero y estas son las acciones y esto es lo que hay que hacer. Y yo les decía, creo que hay otro lado del cerebro que se llama la parte no racional, claramente, la parte intuitiva, la que mueve malas emociones. Y es una parte que tiene mucha capacidad de creación, conectada con lo racional, súper potente. Y cuando hay incertidumbre y caos, esa es la tierra fértil de la creatividad. Y de donde mejores soluciones han salido, han sido de las guerras. Tomémonos esta situación como una guerra, una guerra de nuestra nueva era y miremos cómo podemos obtener oportunidades y crear negocios nuevos. Y yo te aseguro que en dos meses de Silicon Valley, de los epicentros donde está la gente creadora, eh, van a salir cosas absolutamente brillantes a tal punto que nos vamos a quedar impresionados que otros vieron oportunidades que nosotros no vimos. Entonces yo les decía, si ha habido un momento para la innovación y la creatividad, es este. Si ha habido un momento para el pensamiento de diseño, es este. Pero como diseñadores tenemos que apropiarnos y tenemos que estar dejando de decir sí a todo lo que nos dicen. Tenemos que salirnos también de nuestras categorías. O sea, yo creo fielmente que tú, Hernán, con tu equipo maravilloso Entre Dimash, son capaces de diseñar un edificio y sentarse con unos arquitectos a hacerlo porque yo ya lo he hecho acá con arquitectos y créeme que el pensamiento de diseñador tiene tantos componentes distintos cerebrales que es capaz de crear mundos, pero siempre pensando en el usuario. Entonces, es nuestro momento más importante. Después de, de todo esto, lo único que va a salir es empresas tratando de reinventarse y ahí es donde tenemos que estar. Esos diseñadores, estas personas que todo el tiempo dicen me siento frustrado porque no me deja hacer el cliente lo que quiero. Este es el momento pero no esperando a que el cliente venga y sea consciente de eso. Hay que empezar a mostrarlo. Así no nos paguen por esto. Bocetar nuevos mundos, bocetar nuevas infraestructuras, hasta que se den cuenta que necesitamos una realidad diferente.
0: Caro, ¿cuál es tu próxima aventura?
1: Bueno, mi próxima aventura eh, se llama Comunal. Tu apellido es Amantes Dementes. Y esto es todo para mí. Para mí este es como mi doctorado en el mundo del emprendimiento. Es un proyecto que llevo persiguiendo mucho tiempo y que estoy a 5% de lanzarlo. A ver, te cuento. Amantes de mentes es un encuentro entre el mundo de un lado del pensamiento y otro mundo de otro lado del pensamiento que se unen para generar un pensamiento C. Entonces está el lado A, el lado B y no nos interesa, acá no nos interesa quién tiene la razón. Acá nos interesa el C, que es la construcción de valor de dos lados. Es un espacio donde la gente va a poder ir a escuchar conversaciones, debates, conferencias, talleres, comidas. A veces se va a volver un bar, a veces se va a volver discoteca, a veces va a ser simplemente un espacio de trabajo. Es un espacio plástico para que surjan conversaciones nuevas para crear nuevos mundos y nuevas realidades. Entonces eh, vamos a tener todo un tema de contenido digital muy fuerte, vamos a tener el espacio físico que ya estamos a punto de terminar obra, llevamos siete meses en obra y esta aventura es una aventura para expandir mentalidad y crear seres humanos que vivan mejores y se encuentren mucho más adentro para que puedan expandir mucho más afuera.
0: Felicitaciones, Caro. Gracias por despertar el ser para diseñar el hacer.
1: Gracias a ti por esta invitación. Me hiciste unas preguntas increíbles. La verdad, lo disfruté mucho.
0: Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación. Podés chequear las notas del episodio para ver todos los links relevantes. Te invito también a seguirme a través de la cuenta de Instagram y mi website branderman.design. Suscríbete al podcast en tu app favorita para no perderte el próximo episodio de Branderman, el podcast en el que te propongo descubrir cómo lograr a través del diseño de packaging un impacto positivo en los consumidores, el mercado y la sociedad.